0: Guten Abend. Wie weit es von Bayern bis zur russisch-ukrainischen Grenze ist, das lässt sich sagen. Gut 2000 Kilometer. Aber wie weit es bis zu einem Krieg ist, das weiß vielleicht nicht mal Wladimir Putin. Und diese Ungewissheit, diese Angst, die ist auch bei uns spürbar. Und zwar am stärksten, wenn man Menschen trifft, deren Familien, deren Herzen und Gedanken in der Ukraine sind. Anna Feininger, Nadine Posbik und Christian Stücken.
1: Satellitenbilder von der ukrainischen Grenze. Seit Wochen marschieren dort russische Panzer auf.
2: Wir erleben in diesen Wochen wieder reale Kriegsgefahr
1: mitten in Europa. Russische Truppen halten nördlich der Ukraine groß angelegte Manöver ab.
3: Angriffe könnten in der kommenden Woche beginnen, so soll es der US-Geheimdienst angeblich wissen.
1: Die Situation ist angespannt. Ein Funke würde für eine Explosion genügen. In der Ukraine fürchtet man einen Krieg. Julia Sheglova und ihre Freundin Svetlana machen sich Sorgen. Die beiden studieren in München, ihre Familien leben in der Ukraine. Julias Mutter, nur zwei Autostunden von der Krisenregion entfernt. Deswegen habe ich so große Angst von, äh, für meine Mutter, weil sie ist alleine da und meine Oma auch da. Die Informationslage ist schwierig. Die Nachrichten sind widersprüchlich. Doch ein militärischer Konflikt scheint am Montag immer wahrscheinlicher. Wir haben gerade jetzt in Nachrichten gesehen, Evakuationsplan von der Bevölkerung von Hauptstadt Kiew. Genau. Das ist sehr traurig. Währenddessen besucht Bundeskanzler Olaf Scholz die Ukraine. Und Julia versucht ihre Mutter zu erreichen. Doch sie bekommt keine Verbindung.
4: Ich weiß nicht, das geht nicht. Keine Ahnung. Okay.
1: Zweiter Versuch. Jetzt klappt's. Mhm. Erleichterung. Ihrer Mutter geht's gut.
2: Okay.
1: In meiner Stadt ist es ganz ruhig. Also, wie, als, ich, als nichts passiert, also kein, kein Einmarschieren gibt es, gar nichts, also keine Nachrichten. Ähm, die Leute sind also ohne Panik. Doch das könnte morgen schon anders sein. Ein Angriff wäre jederzeit denkbar. Die Diplomatie läuft auf Hochtouren. In der ukrainischen Kirche in München beten die Menschen währenddessen für den Frieden. Für ihre Familien und Freunde
5: in der Ukraine. Ich habe schon einen Krieg erlebt. Und Krieg ist immer sehr, sehr traurig sehr traurig und wir fühlen alle mit unseren Leuten, die da drüben sind.
1: Zigtausende Soldaten hat Russland an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Dazu schweres militärisches Gerät. Der Kameramann, Wladimir Müller, kommt aus Russland. Die angespannte Lage nimmt ihn mit. Aber er kann die Strategie Putins verstehen, sagt er. Russland fühle sich nicht ernst genommen. Deswegen macht Putin Druck auf die Ukraine.
4: Meiner Meinung nach ist, wird überhaupt kein Krieg geben. Dass ist geopolitische, strategische Spiele von russischer Regierung, dass die zum Gespräch zu kommen über das ganze ernste Thema seit acht Jahren Ukraine-Krise nicht gelöst, plus noch NATO-Erweiterung. Die Russen haben auf ihre Seiten, wie die sagen, genug gewartet, 30 Jahren.
1: Russland möchte wieder mehr Bedeutung in der Weltpolitik bekommen glaubt Wladimir Müller. Zu einem Krieg würde es seiner Meinung nach nur in einem Fall kommen.
4: Wenn die Ukrainer versuchen, diesen Konflikt einfach militärisch zu lösen. Nur in diesem Moment, Russland hat versprochen, das einfach militärisch zurückzuschlagen und diese Gebiete zu schützen.
1: Zurück zu Julia, Seminar an der Ukrainischen Freien Universität in München. An normalen Unterricht ist hier für sie nicht zu denken.
3: Wie ist die Situation bei Ihnen? Wie geht es Ihnen momentan?
1: Meine Mama hat mir gesagt, ja, wir sind für alles vorbereitet.
2: Der Papa hält das Auto immer voll vollgetankt, für alle Fälle. Und sie hat die Hausapotheke zum Beispiel
1: vorbereitet, alle Pässe, Unterlagen. Tausende in der Ukraine bereiten sich auf eine mögliche Flucht vor. Julia hofft auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag beginnt.
2: Ich lege sehr großes Wert auf diese Sicherheitskonferenz, die in, finden in München hier. Also das, das gibt so eine Konfliktlosung.
1: Doch bisher hat die russische Führung eine Teilnahme an der Sicherheitskonferenz abgelehnt. Stattdessen empfängt sie am Dienstag Bundeskanzler Olaf Scholz. Drei Stunden spricht er in Moskau mit Wladimir Putin. Auf der abschließenden Pressekonferenz macht Putin seinen Standpunkt deutlich.
5: Heute sehen wir NATO-Infrastruktur direkt bei uns vor der Haustür. Außerdem wird über einen NATO-Beitritt der Ukraine gesprochen. Man sagt, das werde nicht morgen sein. Aber wann dann? Übermorgen?
1: Die russische Regierung kündigt am Dienstag an, Truppen abzuziehen. Und das Staatsfernsehen zeigt entsprechende Bilder. Ob damit der Krieg abgewendet ist, kann niemand sagen. In der ukrainischen Kirche in München betet man weiter. Hier hofft man
5: auf Gottes Hilfe. Und da vertrauen wir. Darum kommen wir auch äh, zur Kirche und beten und hoffen, dass es nichts zu was Schlimmeres kommt.
0: Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Astrid Irgang. Sie ist stellvertretende Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Das ist eine Tochter des Auswärtigen Amtes. Und Frau Irgang organisiert unter anderem den Einsatz deutscher ziviler Mitarbeiter für internationale Friedenseinsätze. Das bedeutet auch zum Beispiel in der Ostukraine. Frau Irgang, guten Abend. Erzählen Sie uns bitte ganz kurz, was Ihre Mitarbeiter im Moment dort machen.
2: Guten Abend. Wir haben in der Special Monitoring Mission der Ukraine aktuell über 40 Kolleginnen und Kollegen, die im Auftrag der Bundesregierung dort sind. Die erfüllen dort ihr Mandat und die sind dankbar, dass sie vor Ort noch bleiben können und nicht wie andere Kolleginnen und Kollegen anderer Participating States abgezogen worden sind. Und die Hauptaufgabe ist, Vertrauensbildung und Dialog und Beobachtung der Vereinbarungen des Minsker Abkommens weiter durchzuführen.
0: Angesichts der Tatsache, dass einige Länder ihre Mitarbeiter und Bürger aufgefordert haben, die Ukraine zu verlassen, müssten sie die Leute nicht abziehen, um die in Sicherheit zu bringen?
2: Die Bundesregierung hat sich entschieden, tatsächlich den Staatsangehörigen Deutschlands, die nicht dringend erforderlich sind in der Ukraine, nach Hause zurückzukehren. Aber das deutsche Personal, was in den internationalen Missionen steht, wird jetzt besonders vor Ort gewünscht und gebraucht als Augen und Ohren der Weltgemeinschaft. Und wir tragen das voll mit und unterstützen das und würden uns sogar wünschen, noch mehr Kapazitäten und Unterstützung in die Ukraine, in diese Mission zu bringen.
0: Sie haben gesagt, die Mitarbeiter sind dankbar, dass sie noch da bleiben können. Jetzt haben wir in dem Film auch gehört, dass Ukrainer ihre Autos vollgedankt haben, um im Fall des Falles sofort fliehen zu können. Treffen Sie auch solche Vorkehrungen? Die
2: Hauptverantwortung für diese Vorkehrungen, also die Sicherheit des Personals, trägt die OSZE. Die hat die Primärverantwortung und die Mitgliedstaaten wie Deutschland kommen sekundär hinterher. Wir und die OSZE gehen davon aus, dass die OSZE selbst nicht Ziel einer Eskalation wäre. Auch Russland ist Mitglied der OSZE, steht auch noch mit eigenem Personal vor Ort. Und insofern haben wir, was das angeht, ein, ein gutes Gefühl bisher.
0: Lassen Sie uns mal auf die allgemeine politische Lage schauen, Frau Irgang. Seit dem Besuch des Bundeskanzlers in Moskau gestern wird gerätselt, sind das jetzt Entspannungssignale aus Moskau, aus Russland oder nicht. Was sagen Ihre Mitarbeiter, was sagen, was sagen Sie? Sind das Entspannungssignale, die man da sieht im Moment?
2: Ich glaube, das ist zu früh, das wirklich zu entscheiden, das wird ganz genau beobachtet, ob wir das als Entspannung werten können. Aber ich glaube, die Erwartung ist eher, dass wir noch eine längere Phase vor uns haben. Und der Wunsch ist, jetzt die Konfliktparteien in die Dialogformate zu bekommen, an den Verhandlungstisch zurück zur Diplomatie zu kommen.
0: Was wäre denn langfristig, Frau Irrgang, Ihre Lösung, wenn jetzt der amerikanische Präsident, der russische Präsident, der ukrainische Präsident und auch der Bundeskanzler zu Ihnen kämen und sagen würden, Frau Irrgang, Entwickeln Sie mal eine Lösung für diesen Konflikt. Wie sähe die aus?
2: Ich würde antworten, Sie haben alle eine ganz fantastische Organisation, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ist die Organisation, die vor Ort ist, die bestimmte Aufgaben übernommen hat. Diese Organisation stärken und versuchen herauszufinden, was sind jenseits der Positionen, die ausgetauscht werden, tatsächlich die Interessen der Konfliktparteien, nicht um den Konflikt zu lösen. Das wird sehr schwierig sein, aber ihn doch in eine Form zu bringen, dass wir die Friedensordnung in Europa nicht verlieren.
0: Was tippen Sie denn? Was ist wirklich das Interesse der Russen? Was will Wladimir Putin?
2: Ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen, das können wir alle nicht. Aber ich glaube, es geht äh, um eine äh, neue Ordnung und um eine neue Teilhabe. Äh, Russland hat sich, glaube ich, in bestimmten Jahren als Regionalmacht äh, verstehen müssen. Und aus dieser Rolle möchte man wieder herauskommen. Es geht letztlich um den Platz äh, an den Tischen der Welt.
0: Sollte es doch, Frau Irgang, zu einem Krieg kommen, sollten die Russen angreifen, wie würde dieser Krieg Ihrer Einschätzung nach ablaufen?
2: Ich bin keine Militärexpertin. Was Militärexperten sagen, ist, dass die russischen Kräfte alle Fähigkeiten jetzt zusammengezogen haben für die unterschiedlichsten Operationen. Das mögen kleine, minimalinvasive Schritte sein oder etwas Größeres Richtung Hauptstadt oder ein, ein Cyberangriff. In jedem Fall wird es darum gehen, die Bevölkerung empfindlich zu treffen und damit uns alle.
0: Vielen Dank nach Berlin, Astrid Irgang. Danke.
2: Vielen Dank Ihnen.
0: Um die Klimaziele zu erreichen, sollen mehr Menschen in Deutschland mit der Bahn fahren. Verdopplung der Fahrgastzahlen in den nächsten Jahren ist das Ziel der Deutschen Bahn. Und ein Weg dahin heißt mehr Strecken anbieten. Die muss man gar nicht unbedingt neu bauen. Es gibt viele stillgelegte Bahnstrecken. Und im Bayerischen Landesentwicklungsprogramm steht unter Punkt Schieneninfrastruktur wortwörtlich, Möglichkeiten von Reaktivierungen sollen genutzt werden. Soweit so klar. Und umso seltsamer ist es, dass immer noch so viele Schienen sinnlos rumliegen. Hans Hinterberger und Thomas Kiesling.
3: Im Ilztal an der Bahnstrecke zwischen Passau und Freyung, da liegt ein Baum auf dem Gleis.
0: Ja, der Biber hat ihn umgeschmissen.
3: Die Männer vom Förderverein Ilztalbahn schneiden die Strecke frei, ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Warum macht ihr das? Ja, das fragen wir uns auch manchmal. Wir wollen natürlich, dass da auf der Strecke wieder ein regelmäßiger Verkehr stattfindet. Und damit sind die Freunde der Ilztalbahn nicht allein in Bayern. So hat es bei der Steigerwaldbahn zwischen Schweinfurt und Kitzingen ausgesehen. Damals, vor über 30 Jahren. Aber heute verrotten hier die Gleise. Obwohl die Politik doch so gerne über Verkehrswende, über Schiene statt Straße spricht. Gerade jetzt mit der neuen Ampelregierung in Berlin wird wieder viel angekündigt. Und so keimt im Steigerwald Hoffnung auf. Es wäre sehr wichtig für die örtliche Wirtschaft, meiner Ansicht nach, auch, dass wir hier einen guten Persön äh, öffentlichen Personennahverkehr bekommen. Sagt der stellvertretende Landrat. Doch die bayerische Staatsregierung ziert sich. Und die, nicht Berlin, müsste die Reaktivierung vorantreiben. Die Gleise wären ja größtenteils noch vorhanden. Aber die Wahrheit ist, nur weil es irgendwo Gleise gibt, fährt in Bayern noch lange kein Zug. Davon können sie auch im Ilztal ein Lied singen. Sie stellen zwar unter Beweis, dass hier ein Zug fahren könnte, wieder alles ehrenamtlich. Allerdings nur am Wochenende, im Sommer. Doch um einen dauerhaften Regelverkehr kämpfen sie seit Jahren vergebens. Es gibt noch nicht einmal die nötige Fahrgastanalyse der Staatsregierung, sozusagen den ersten Schritt. Auch, weil man vor Ort nicht einig sei. Der Kreistag in Passau, der Landkreis Passau, der. Ist da eigentlich nicht begeistert.
5: Also, hier gibt es ja drei kommunale Ebenen: die Stadt Passau, Landkreis Passau und Freiung Grafenau. Und zwei haben sich committed, einer nicht. Und insofern nützt es nichts. Wir müssen einfach schauen, ob alle drei sagen: Ja, wir wollen grundsätzlich reaktivieren. Und zwar zu dem Rahmen, den der Freistaat zur Verfügung stellt.
3: So die bayerische Verkehrsministerin, für die die Sache ebenfalls an einem klaren Bekenntnis des Landkreises Passau scheitert. Und damit. Willkommen in den Wirren der Politik, denn das Landratsamt Passau wiederum versichert kontrovers auf Nachfrage, dass man sehr wohl ein positives Votum abgegeben habe. Nur anscheinend nicht positiv genug. Der Freistaat würde zum Beispiel verlangen, dass die Landkreise ihre Buslinien auf eine reaktivierte Bahn abstimmen. Viel Aufwand, den vor Ort nicht jeder betreiben will.
5: Wenn jetzt jemand sagt, ich will nur reaktivieren, aber ich möchte mein ÖPNV-Konzept nicht abstimmen, macht sehr wenig Sinn.
3: Und es gibt noch weitere Hürden. Zurück zur Steigerwaldbahn. Damit Eisenbahnen reaktiviert werden können, muss in Bayern ein Gutachten her, das belegt, mindestens 1000 Personen würden an einem Werktag die Bahn nutzen. Konrad Schliebhake von der Uni Würzburg ist da zuversichtlich. 1538 Personen hat er errechnet, zumindest für den nördlichen Streckenabschnitt. Doch die Staatsregierung kommt auf unter 1000, so tobt der Streit.
4: Wir haben mehrfach versucht,
5: äh, herauszubekommen, wie man nun zu diesem etwas rätselhaften Ergebnis gekommen ist. Äh, dass, äh, dieser Einblick ist uns verwehrt worden. Das kann ich nicht beurteilen, wo er Einblicke kriegt und wo nicht. Aber am Ende des Tages geben wir das immer an neutrale Gutachter. Die prüfen es fachlich und die entscheiden das dann auch.
3: Über 1000 oder unter 1000. Welches Gutachten stimmt? Stoff für jahrelange Diskussion. Zurück im Ilztal. Sicher ist, um die Tausend zu erreichen, müssen die Menschen die Bahn auch wollen. Wie sieht es aus in Freyung?
0: Also, ich wäre froh, wenn sofort wieder volleinsatzbereit wäre. Die sollte wieder aufgemacht werden. Energie sparen, kann man mehr Leute transportieren.
3: Doch es gibt auch Skeptiker.
0: Weil
2: sowieso immer Busse fahren, können sie also vor der Stunde Bus
5: noch passen.
3: Und der ist womöglich schneller. Die alte Bahntrasse hat unzählige unbeschrankte Bahnübergänge. Züge müssen hier abbremsen auf 10 oder gar 5 kmh. Es müsste erstmal kräftig investiert werden. Die Kommunen haben sehr viel Angst, dass auf sie viel zukommt. Das ist so, auch im Steigerwald. Ängstliche Kommunen und ein strenges Festhalten an der Tausenderregel – Eine bayerische Besonderheit, kritisiert der Fahrgastverband pro Bahn andere Länder wie der Beispiel Baden-Württemberg, aber jetzt auch Sachsen, die haben einfach mal fürs ganze Land so eine Grobstudie gemacht, wo man überhaupt mal sieht, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Da hält sich Bayern komplett zurück. Das wird immer auf die Landkreise geschoben, wenn einer nicht mitspielt, dann geht sowieso nichts. Sind andere Länder einfach bahnfreundlicher?
5: Das hat nichts mit Bahnfreundlichkeit, sondern mit Klugheit zu tun. Am Ende des Tages wollen wir eine ökologisch sinnvolle Variante und sie muss wirtschaftlich sein. Und wenn ich es ökologisch sinnvoll will, kann ich nicht zuschauen, wie leere Züge fahren.
3: Viele Gutachten, viele Akteure, wenig Reaktivierungen. Die Ehrenamtlichen im Ilstal werden trotzdem weiterschneiden.
0: Zocken statt Skifreizeit, Handy statt Disco. Die Generation Corona, die hat es schwer. Er hier zum Beispiel, Bruno heißt er. Mit 13, 14 hatte ich das beste Leben. Das war vor Corona, sagt Bruno. Während Corona hat er dann ganze 50 Kilogramm zugenommen. Seinen harten Weg zurück begleiten Katharina Reichert, Juliane Rummel und Lea Utz. Die Kontroverse-Story.
6: Der Schritt auf die Waage. Bruno kämpft seit vier Wochen gegen die Kilos. Wie viel hat er abgenommen? Hinter ihm liegt eine Reha in der Klinik. Für den 16-jährigen Bruno die Chance, rauszukommen aus seinem Corona-Loch. Denn während der Pandemie hat er 50 Kilo zugelegt. Sein Ziel, er will sich endlich wieder wohlfühlen in seinem Körper.
4: Beine voll groß, Waden voll groß, auch die Hüfte war voll groß bei mir. Ähm, sehr viel Fettanteil. Ähm, und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt wirklich langsam was ändern. So ist schon so sehr schlimm, wie es geworden ist.
6: Inzwischen ist die Reha-Zeit schon Wochen her. Ein langer Weg liegt hinter ihm. Wir haben Bruno dabei über Monate begleitet. Der Start in die Reha. Untersuchung in der KJF altenklinik Santa Maria in Oberjoch. Bruno wiegt 114 Kilo. Diagnose extremes Übergewicht. Danach Bestandsaufnahme. Mit dabei ist der 13-jährige Mario. Er hat genau wie Bruno in der Pandemie zugenommen. Dr. tillyong Mohr erklärt ihnen, wie ernst die Lage ist. Nur 3%
3: aller Kinder, die gleich groß und gleich alt seid wie ihr, haben ein höheres Gewicht.
6: Und das bedeutet Risiken für die Gesundheit. Mhm. In Deutschland gilt jedes fünfte Kind als übergewichtig oder extrem übergewichtig, also adipös. Das war vor der Pandemie. Erste Studien zeigen, dass sich die Situation durch Corona verschärft hat. Die Gründe dafür sind für den Chefarzt der Klinik eindeutig.
0: Ich denke ganz klar, Bewegungseinschränkungen, deutlich weniger Sport, deutlich weniger soziale Kontakte, wenig geregelter Tagesablauf und dann auch veränderte Essgewohnheiten in der Familie. Die führen dann in der Summe schon dazu, dass in sehr hoher Geschwindigkeit eben viele Jugendliche in den letzten Monaten zugenommen haben.
6: Erster Schritt in der Reha, gesunde Ernährung. Wo verstecken sich Fett und Zucker?
0: Und zwar
2: dürft ihr euch jetzt erstmal etwas aussuchen, wo ihr jetzt das Gefühl habt, ich denke, da ist relativ viel Fett und Zucker drin. Du darfst jetzt mal die Butterpäckchen entweder auf die Packung oder nebendran legen, sodass mhm. du dir das bildlich einprägen kannst.
4: Okay.
2: Ein Butterpäckchen waren noch mal wie viel Gramm? 10 Gramm. Genau, ja. Und das ist das, was dann plötzlich auch leer ist bei einem spannenden Film oder bei Langeweile.
6: Die Gemeinschaft in der Reha soll den Jugendlichen helfen, sich besser zu fühlen. Wieder mehr so wie früher.
4: Als 13-Jähriger, 14-Jähriger ähm da war noch alles gut so, wirklich. Ähm, ich war auf dem Gewicht, wo ich zufrieden war. Ähm, Schulisch war auch alles gut. Ich war zu der, äh, zu der Zeit auch ähm, Schülersprecher. Ähm, also wirklich, das war so, so Mit 14, 13 ich so wirklich das beste Leben. Und dann ähm, Das war natürlich vor Corona.
6: Bruno zeigt uns, wie er vor Corona aussah.
4: Und ja Also früher habe ich mir wirklich gar keine Sorgen gemacht, wie ich aussehe oder was ich anziehe es ging einfach so ruckzuck und äh, das sind so die Dinge, die man dann ähm, vermisst, so wenn man jetzt hier 2021 ist.
6: Hier ist Bruno im Urlaub in Portugal. Dorthin fährt er mit seiner Familie jedes Jahr. Aber letzten Sommer ist er zu Hause geblieben.
4: Hauptsächlich wegen meinem Körper habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt. Deswegen bin ich auch dieses Jahr nicht gegangen.
6: Für Bruno ein absoluter Tiefpunkt. Er verschanzt sich immer mehr zu Hause.
4: So Mitte 2021 war das, da bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, wegen meinem Aussehen, dass es so schlimm war. Und äh, quasi, weil mir keine Sachen gepasst haben. weil Du musst ja eine Woche in die Schule gehen und du hast einfach nicht genug Klamotten. Aus dem Grund, weil du zu dick bist.
6: Die Reha. Ist das für sie der Ausweg aus dem Corona-Loch? Seit einer Woche sind Bruno und Mario jetzt hier.
4: In dieser einer Woche habe ich mehr gelacht als die letzten sechs Monate. So, dass man hat Spiele gespielt und so weiter. War halt oft gemeinsam so. Man hat viel geredet, man hat viel Spaß gemacht.
6: Was Bruno außerdem hilft, der geregelte Alltag in der Reha. Also
4: auch vor allem, man musste früh schlafen gehen und ähm, früh dann wieder ähm, aufstehen. Ich glaube, das hat auch sehr geholfen. Ähm, vor allem jetzt um sechs Uhr aufstehen, so. das voll krass. Ähm, das ist, halt quasi so, das ist halt quasi so ein Alltag für vier Wochen, den du schon seit sehr lange nicht mehr hattest.
6: Und zum Reha-Alltag gehört auch jeden Tag Sport. Mittlerweile seit fast drei Wochen. Ein hartes Training, das die Jungs an ihre Grenzen bringt.
4: Tut dir gut? Ja. Schmerzt, aber ist gut. Was
1: heißt Schmerz?
4: An den Waren, an den Beinen. Äh, ja, aber so muss ja sein. Du kannst ja nicht alles umsonst haben.
6: Zu wenig Bewegung, das ist eine Ursache von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Genau wie ungesunde Ernährung. Zwei Faktoren, die auch vom sozialen Umfeld bestimmt werden. Aber auch die Gene spielen eine wichtige Rolle. Übergewicht kann das Risiko für Folgeerkrankungen erhöhen. Dazu zählen zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck und Gelenkprobleme. Der Tag vor der Entlassung. Bruno steigt das letzte Mal auf die
4: Waage. Also ich war schon nervös, aber ich wusste immer, dass ich abgenommen habe. Also ich war mir sehr sicher, dass ich nicht zugenommen habe.
6: 106,8 Kilo. Bruno hat einiges abgenommen.
4: Ja,
6: 7,4 Kilo. Kilo in
4: einem Monat.
1: Bruno, wie ist der äh, Schritt auf die Waage für dich? Was ist das für ein Gefühl?
4: Ja, also ich bin ganz glücklich gerade. Und man ist schon stolz, aber man zeigt es nicht so, weil äh ich weiß nicht. Ich sag nie Hey, voll krass und so. Ich habe das und das geschafft. Aber ich war auch über. Also ich habe mich auch so überrascht gefühlt, so, weil ich dachte nicht, dass ich jetzt noch was abnehme, Aber am Ende war ich dann allgemein voll zufrieden. So.
6: Der Tag der Abreise. Ab jetzt wird Bruno wieder auf sich gestellt sein.
4: Bruno, jetzt geht's nach Hause. Wie ist es? Ah, man ist ganz traurig irgendwie. Also ich fange auch gleich an zu weinen. So ähm, also. Das ist schon so ein trauriges Gefühl, weil es sind auch irgendwie ähm, deine Freunde geworden. So. Und ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Also ich dachte nicht, dass ich weinen werde, aber
0: Sie haben hier einen ganz guten Start gemacht. Sie haben ordentlich abgenommen. Ähm, aber damit ist das Problem nicht bewältigt, sondern es beginnt ein Marathonlauf. All das, was Sie hier bei uns gelernt haben, müssen Sie konsequent zusammen mit Ihren Familien zu Hause umsetzen.
6: Fast zwei Monate ist die Reha jetzt her. Gleich wird Bruno Mario wiedersehen. Zum ersten Mal. Wie ist es Ihnen ergangen?
4: Hey, hey. Oh, was geht? Bruno. Boah, sie so laufen, Digga.
5: Gut. Immer. Und bei Boah, dir?
4: Auch alles gut, ey. Ja, schnapp, genau. Man sieht ehrlich.
5: Danke, danke, du auch.
4: Aber auch fresher. Haare, Digga. Danke. Sieht ne? ja, gut aus, Mann.
6: Bruno und Mario haben sich mit uns zum Spazierengehen verabredet. Seit der Reha ist viel passiert.
4: Do it. Ich hatte einen Tag drauf, äh, Vertragsunterschreiben, mein Fitnessstudio.
6: Bei Mario gehört Sport inzwischen zum Alltag. Bruno fällt es schwerer, seine alten Gewohnheiten zu ändern. Hast du noch mal abgenommen seit der Reha?
4: Nee, gar nicht. Ich bin genau dasselbe Gewicht wie davor. Das ist irgendwie voll krass. Ich habe genau null zugenommen und null abgenommen. Das Machst ist das. du was? Ich habe jetzt ja.. Äh, zu, seit der Reha habe ich siebenmal Sport gemacht, habe ich gezählt. Ähm, aber äh, nicht genug. Ich habe auch manchmal dazu gegessen. Ähm, das ist, also ich habe äh, klar was gemacht, aber nicht wirklich was. Äh,
6: Trotzdem, auch Bruno hat die Reha geholfen. Vor allem mental. Er fühlt sich besser, ist wieder gern unter Menschen. Die großen Veränderungen sind in seinem Kopf passiert.
4: Ich freue mich auch, wenn ich jetzt zur Schule gehe. Und ich freue mich auch, so bestimmte Klamotten anzuziehen. Ich weiß, okay, heute sehe ich gut aus. Und es hat sich sehr stark verändert.
6: Aber Bruno will noch mehr. Sein fester Plan, mehr Sport machen. Gesünder Leben.
4: Bis zum Sommer will ich auf jeden Fall was ändern. Das ist also ich werde jetzt nicht noch mal zulassen, dass es nicht so passiert, damit ich dann wieder auch wirklich so nach Portugal gehen kann, meine Familie sehen kann, auch, äh, dann, das dort auch Joy sage ich jetzt mal.
6: Das ist Brunos nächstes Ziel, bei seinem Kampf gegen die Corona-Kilos.
0: Noch mehr Gedanken und Emotionen von Mario und Bruno finden Sie in der Langfassung der kontrovers story zu sehen in der BR-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Das war's von Kontrovers. Ihnen danke fürs Interesse. Jetzt die BR24-Rundschau hier. Schönen Abend.